0: es la lengua auspiciado por pinturas color el poder del cambio
1: es la percepción que podemos tener del mundo y lo que nos parece no suele ser así cuando sí. te das cuenta cuando la vas estudiando y vas investigando te digo que el universo es muy agresivo porque nuestro, nuestro sistema solar por ejemplo es extraño o sea, la mayor parte de los sistemas solares que se han encontrado no son con un sol enana amarilla como la tenemos nosotros eh, porque si sí está clasificado, si no son enanas rojas. Esas es son las más abundantes del universo. Y las enanas rojas normalmente son, eh, están acompañadas de, de planetas rocosos solamente. Nosotros tenemos planetas rocosos de Mercurio hasta Marte, pero de ahí son gaseosos. La ventaja de tener planetas gaseosos gigantes con, en nuestros sistemas solares es que atraen los asteroides destructivos. Entonces nos protegen bastante. En un sistema solar que sea así solo planetas rocosos va a estar constantemente bombardeado por, tiene ese riesgo, ¿no? También ese es uno de los riesgos, que está constantemente bombardeado. Estás evolucionando, de, de sales del mar a evolucionar, te cae un meteorito y te pregunto todo. Se acabó la evolución Entonces, de miles de años. Exacto. Entonces, constantemente así no te deja avanzar. Ese puede ser una, una, una posibilidad. Luego también está que el planeta esté cerca de, de un agujero negro o de una de una supernova que ha explotado. Entonces, como están estamos mejor hecho en un lugar privilegiado. No. pueden haber haber obviamente lugares privilegiados así en el universo también así como nosotros pero para que logren formar la inteligencia que hemos tenido pues han tenido que pasar un montón de cosas durante miles de millones de años eso es lo que voy
0: y Entonces, tú cuando cuando tienes un interrogante en tu cabeza
1: perdón antes que sí, perdón, saber, perdón. quiero hacer realidad o sea pues, eh, para mí es innegable que puede haber vida uh -huh. vida mi microbiana o algo tiene que haber vida eso sí yo lo yo ah, lo ¿sí? yo lo considero por así. ahí va justo mi pregunta lo que te iba a hacer ahorita, ah. porque claro es... Pero bien inteligente es la cosa. Okay. Bien inteligente, así como nosotros. Que haya
0: desarrollado a través de millones de años, Ajá. evolucionado desde dinosaurio, eh, homo sapiens, hasta atrás hasta, hasta, hasta lupitecos un... y tal, tal, tal.
1: También está la opción de que sea muy temprano, que nosotros seamos los primeros. ¿no? Esa también puede ser una opción, porque lo que nos ha tomado para llegar a la vida, estamos hablando de 3.500 millones de años por ahí. no eh, Y... Pero en, en otros planetas el universo es muy joven, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que se pueden haber dado para que se haga la vida inteligente, pues es muy complejo. No es tan fácil. Entonces, no solamente, ah, veo esto, del universo... No, es imposible que estemos solos. Es, no es así.
0: Y cuando escuchas eh, evidencias de avistamientos ovnis o, o cosas como, no sé, todas las cosas que han pasado en los Estados Unidos que supuestamente han escondido y todo, ¿hasta qué punto tu cerebro trabaja en base a... ¿notas periodísticas o hasta qué punto necesitas una evidencia científica para decir ok, esto es real?
1: Ah, ah pues eh, mira ah, eh, los, los avistamientos, yo no niego los avistamientos OVNI, que son son o sea, son reales, existen pero OVNI no significa necesariamente extraterrestre, no es simplemente algo que no se puede identificar qué es. Correcto. Igual la lógica nos puede decir que bueno, si no sabemos qué es, aliens, ¿no? de frente Pero pueden ser varias cosas no eh, que todavía no sabemos eh, una día, podríamos ser incluso hasta mira, yendo de más allá y del lado este, fantasioso de repente o ciencia ficción podríamos ser nosotros mismos del futuro ya que venimos a visitarnos por, por rezar nuestra tarea de historia para, ¿no? Nos han mandado <risa> algo así <¿no? risa> claro. le han mandado asignación, mándate no. a este año y tráeme la tarea Vol ¿no?
0: volver al futuro, la película contó no. muchas cosas de lo que iba a pasar en el
1: futuro literalmente o sea. claro, entonces eh, esa es una opción, no pero los, los científicos están tomando ahora eh, más en serio este fenómeno porque el, piensan que tiene más herramientas ahora para poder estudiar esas cosas que no entienden. Porque antes, o sea desde que empezó el fenómeno OVNI, ¿no? eh, los ufólogos solamente se han basado en los avistamientos, los testigos y un montón. La información está tan contaminada que normalmente un ufólogo pues está más ligado al lado de conspiraciones, no, no está ligado al, al, al área de ciencia. O sea, no se puede considerar la ufología como algo científico porque tampoco ha avanzado durante el tiempo
0: claro quiere creer más que cree porque hay algún
1: tipo de evidencia exacto entonces la ciencia por eso se ha decidido alejar de eso o se no le ha puesto ya no le pone UFO sino le pone otro nombre guap no para que no digan lo mismo que para separarse de eso
0: cómo te sienta a ti que ahora hayan tantos o que no sé si tantos pero que cada vez esté utilizando más los viajes al espacio como algo casi casi recreativo, privado. Yo creo que en unos 10 años probablemente puedas comprar un pasaje a orbitar la Tierra, tal vez la Luna. Eh, ¿Te ves en uno, de esos, eh, en uno de esos viajes travesías?
1: Me encantaría, sí. Pero tengo, tengo que sacarme la tinca primero. Claro, porque <risa> pero que está bien caro. Claro,
0: claro, es verdad. Sí. Pero, pero imagínate, la parte económica está...
1: O que algún fan me regale un pasaje.
0: La parte económica está resuelta. Tu canal monetizó en un mes 100 mil dólares. Listo, tengo mi pasaje.
1: Ah, sí, me voy y lo compro, de hecho. No me importa. Yo quiero... Ese es mi sueño. Un sueño que tengo recurrente, aparte de volar, es el que viajo a la luna. Y es, es muy loco porque... Es a la vez de fascinante aterrador. ¿Aterrador? Porque, porque es... Es oscuro, hay, o sea, así, pero no hay, a los lados veo oscuro, nada oscuridad del fondo de la luna y se va acercando a la luna, pero o sea, no hay nada más, es vacío. Y
0: hay un porcentaje no alto, porque la tecnología ha avanzado, sobre todo con la que ha hecho Elon Musk y, y SpaceX y todo esto, pero hay un porcentaje de que no vuelvas o que te pase ah, algo. eso sí no me
1: importa. No, porque igual no vas a morir, no es algo que mueras lentamente, explotas y te das cuenta, ¿no? Verdad, pues. O sea, la crudeza
0: máxima. Sí, porque... Pero te da miedo dejar a tu esposa, a tu vida, no sé.
1: Pero es que es algo que a todos nos va a pasar, ¿no? La verdad es que la muerte no es algo que me, me aterre tanto, ¿no? Incluso cuando viajo constantemente y veo que el avión se tambalea, pues no es algo que diga, ay, ahora sí, ya fui, me, me muero de miedo. Digo, Pues si sí, pasa, pasa, ¿no? No es algo que no es algo que me quite el sueño, mejor dicho. ¿no? Hay, hay gente que sí entiendo que eh, la muerte les lo, lo toman como algo así, <risa> bueno, así... Y, pero no son todos, ¿no? Yo estoy seguro que hay mucha gente como yo también que lo vea así, ¿no?
0: ¿Crees que esa manera tan real, tal vez cruda de ver la vida, es porque de repente no tienes hijos o alguien que pueda necesitar tu ayuda en un futuro? O si crees que subieras hijos, pensarías lo mismo.
1: Bueno, tengo esposa y sí me, me daría mucha pena que se quede sola, obviamente. Pero es que esa pena yo no la voy a sentir cuando esté <risa> te muerto, ¿entiendes? O sea, es igual como cuando dices ah, tú no tienes amigos, nadie te va a ver en tu entierro, pero vas a estar muerto, o sea. No importa, No ¿qué importa, ¿no? Eh, esas preocupaciones no, no les veo sentido es, yo. Es muy
0: interesante cómo no eres un científico, pero creo que piensas como científico. O sea, tu, tu, tu proceso... Yo, algún es que, amigo científico he tenido, y tiene una particularidad y la hora de pensar que es casi, casi método científico, ¿no? Curiosidad, hipótesis, este, ensayo. O sea, no sé si, lo, si tanto así, pero no sé siento esa manera de, de, de pensar en tus respuestas. Eh, hablando sobre el tema del espacio, hablando sobre el tema OVNI, el tema... Eh, en este libro hablas de una cosa que me, que me pareció muy interesante, que es la foto de la Tierra, la percepción. Eh, claramente ya sabemos que la Tierra no es este, cuadrada, que es redonda, pero en verdad no es redonda como una, como una naranja, sino es más parecida a alguna pera de algunos países, como, como bien lo dices aquí. Eh, pero es algo muy complicado de ver, de fotografiar. ¿Podrías explicar brevemente por qué?
1: Bueno, es que eh, la, la Tierra tiene una deformación en el, en el Ecuador, debido a su rotación. Como rota a mucha velocidad, pues se deforma, pero esa deformación es muy ligera. no eh, Es imperceptible desde el espacio, eh, pero con mediciones, con, con cálculos, con, con herramientas adecuadas, se puede calcular eh, ese, eh, su radio, su, dia, su diámetro. ¿no? Y pues eso han podido decir los científicos, que es un poquito más eh, ancha en, sus, en el ecuador. Y tiene, es, el, el término adecuado es esferoide oblato un ¿no? pachatá en los polos no eh, pero no es, si tomas una foto y vas a ver no se no se ve eso desde la, desde, desde el, eh, el espacio pero eh, yo hago la comparación hay de dos círculos que tienen una ligera es. ligera este diferencia de milímetros no podríamos decir pero tampoco se ve es imperceptible pero sí así 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 lo, así lo es ¿no?
0: cuando te quieres informar sobre algo cuáles son tus fuentes o sea cómo cómo le das a algo tan complicado de ver Espacio, no sé, cosas tan difíciles de encontrar información fidedigna y científica, ¿cuáles son las fuentes a las que recurres?
1: Normalmente son eh, revistas científicas en inglés, porque eh, no es que no confíe en las de español, sino que hay bastante información, es mucho más información en las de inglés, y me permite contrastar mejor la información también, porque no solamente una fuente te puedes guiar. no Esto es algo que los periodistas deben tener muy en cuenta, seguramente. Algunos <ríe> sí, <que> algunos <ríe> no. Deberían. Eh, y justamente eso se da también en los canales periodísticos que no tienen una orientación científica o no tienen un asesor científico, porque acá no hay la carrera de periodismo científico, entonces realmente rebotan notas que ven por ahí en algún medio de algún otro país de repente y no, no le dan el, el adecuado este... Eh, Digamos, el estudio adecuado a la rigurosidad, rigurosidad, ¿no? rigurosidad, Sí, claro. Para comprobar si es que esto es lo que se dice es verdad. Entonces, yo me guío más justamente por eso, porque en inglés hay más rigurosidad en las revistas científicas que en, en español. No puedo decir que no hay buenas páginas en español de divulgación científica, también sí las hay, pero... Eh, como te digo, hay más en inglés. Y me permite, me da más opciones para chequear de dónde puedo sacar, si hay algún error o algo, si está actualizada la información, también de repente está desactualizada. Y también porque, pues, habla inglés es no más, más fácil. ¿tú?
0: Claro, vives en Oakland. Quería entrar a ese, a ese tema también. Primero, ¿por qué vives en Nueva Zelanda? ¿Qué ha pasado en tu vida para que estés allá? ¿Y cómo contrastas un lugar tan diferente al, al nuestro aquí en Perú, que está al otro lado del mundo?
1: Ah... Um, Buenas preguntas. Gracias. Estás muy, muy fluido. No, de verdad. No, en asco, serio. Porque...
0: Asco, asco. Soy muy, me, me gusta mucho la, la entrevista y me gusta mucho utilizar este programa como excusa para conocer a gente muy variopinta. Que... No, no,
1: sí, sí. Has nacido para esto. Muchas te, gracias. Te doy eh. mi bendición. <risa> eh, pues estoy en Nueva Zelanda por mi esposa. no eh, Se podría decir, ella era mi enamorada cuando estaba acá en Perú allá en el 2007-2008 y su hermana estaba casada con un nozelandés y le dijo que se podía llevársela para allá entonces yo, como era mi enamorada me planteó la pregunta si nos, vamos, si nos podemos ir allá entonces yo le dije sí, no, por qué no yo estoy diciendo sí, ¿no? eh, eh, soy muy práctico ya, ya surgirá algo, ¿no? Si la oportunidad de ir para allá y estamos juntos pues. Bacán.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Uh, 28 años por ahí
0: ¿Y no tenías ninguna atadura aquí que te llegara, digamos, voy a dejar esto? Sí,
1: bueno, tenía un buen trabajo, la verdad. Eh, en realidad, lo que, el plan era que ella iría a probar por un año ahí y si le daban la visa de trabajo, pues me jalaba con su visa de trabajo, pero yo, yo tenía que seguir en mi trabajo para que si no pasaba nada, pues, ella se regresaba y eh, seguíamos acá, ¿no? Pero, no, se dieron las cosas allá y yo dejé el trabajo y me fui, ¿no? Pero no, no era, o sea... Algunos me dicen, ¿cómo, fuiste, ¿cómo hiciste para salir de Latinoamérica? Sácame a Latinoamérica. No o sé, sea, en, en mi cabeza nunca estuvo salir del país. No, no, no era mi plan, mejor dicho, se futuro. Dio. Simplemente fue algo que se dio. Entonces, cuando me planteó esto, no dije, ah, ahora sí me voy. No no fue así, porque también estaba la posibilidad de que no le den la visa. O sea, era así, unos un 50-50. ¿no?
0: ¿Y cómo es la sensación de contrastar la realidad como Lima con la de Oakland? Eso es otro mundo literal.
1: Pues sí, justamente estoy teniendo problemas para dormir. Y no es que... <risa> No es que, no, eh, mis amigos me fastidian por esto, no. Me dicen que, que soy un suavecito ahora, que he cambiado, pero es que te acostumbras a otra realidad, ¿no? Te, suavecito. Es que es verdad. No puedo dormir con claxon, no puedo dormir eh, con bocina eh, claro. claro. Le molesta el smog. <risas> Los perros ladrando en el parque acá. No, todo el mundo tiene perros
0: acá. Bueno, yo soy igualito a ti y me quejo. O sea, yo necesitaría dormir en una cápsula del sonido, Ajá. pero bueno, acabo de tener un bebé y eso me ha ah, sido como claro. la terapia directa. Ahora puede ladrar un roto barrio a mi costado y yo sigo jato.
1: Claro, tiene este
0: Pero hasta hace poco me molestaba, ¿sabes qué? Los señores que, que cortaban el jardín con esas... Rrrr, a las 6 ah, de la mañana empiezan. Rato. Es el pobre trabajo del señor. Pero, hermano, yo necesito dormir. Y así los tragaluces, los Si eres un departamento, por ahí un bebito, que ahora ser el mío. Entonces, entiendo perfectamente. Pero claro, ya la gente está acostumbrada a esto. Nadie se da cuenta... Nadie está pues con un, midiendo los decibeles del ruido que hay en esta ciudad. Es una sí. locura.
1: Y allá, o sea, apenas llego allá, es silencio total. En mi casa no hay nada. O sea, cierro la puerta y no se escucha nada de nada. Entonces ahí duermo tranquilo y me he acostumbrado a eso. Estás bastante. a las afueras de Oakland. No, no. Estoy en, en la misma ciudad, pero... Eh... Sino que mi casa está un poco metida en la avenida también. Pero igual en la avenida no vas a escuchar que están tí, tí, tí todo el rato con el claxon tampoco. No, acá, acá es así. Ahí, ahí no te toca el claxon, no sé que hagas una tontería. Y
0: pasan casi carros eléctricos seguramente un montón que tampoco tienen motor fuerte. Sí. Pasan Tesla <risas> pasan... Hay bastante carros eléctricos,
1: sí. Es súper tranquilo. Entonces me acostum también es bastante seguro. Me acostumbrado a la seguridad de allá. Me gusta mucho sentir esa seguridad. No estar pendiente de que me están siguiendo. No, o sea me van a quitar algo. Puedo. Es que te quedas Cierto con eso. Sí, te quedas claro. con eso. Yo cuando llegué ya por primera vez, caminaba por las calles y todavía seguía mirando atrás. O sea, porque no, no está... está algo, el peruano acá, sí. adentro, pues. Y no, no me sentía como dejando mi teléfono, por ejemplo, en la mesa. Hasta mejor me lo guardaba en el bolsillo. Pero ahí no te pasa nada. Incluso una vez dejé mi laptop y la ventana del auto abierta y nadie se la llevó.
0: No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, Agora Club, Samsung, Pinturas Color.